0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴去吧，历史，增长见识，密室去谈，我是大汉。也许啊，每一个男人的心中啊，都有一个帝王梦，但是啊。更多的时候就是做做梦而已啊，可是，在古代啊，真有大神人，他们剑走偏锋，不推翻政权，另起炉灶啊，因为这成本实在是太大了，所以他们就直接来了一个短平快的什么呢？冒充皇帝，狐假虎威，坑蒙拐骗、啊。最重要的是啊，还有一大票人啊，都深信不疑，让这行骗的人啊，都忘记了自己是骗子，真是令人大跌眼镜。那今天呢，就跟大家来讲讲啊，两个假扮皇帝入戏比较深、走火入魔的家伙。志士经典啊，记载了这么一个故事。说唐懿宗刚开始执政的时候啊，还是比较勤快的啊，励精图治，海内太平。那时候啊，因为他信仰和支持佛教，所以啊，佛教在其统治期内啊是得到了快速的发展。他自己啊更是以身作则，广建佛寺，打造佛像，不舍钱财是无数的。最轰动的啊，就是在法门寺迎接佛骨。那场面啊，从长安到现在的宝鸡法门寺沿途，禁军仪仗队延绵数十里啊，那氛围那气势啊，远远都超过了这个帝王主持的祭天大典。嗯，唐懿宗的人都说了，能活着看见佛骨，就是死也没什么遗憾了啊，足以证明他对佛教的重视。也正因为此啊，他还有一个爱好，就是。没事啊，喜欢穿个便装，到各个寺院啊走一走，看一看，拜一拜佛祖。结果呢，当今万岁爷喜欢游览寺院、拜佛祖，立马就上了头条热搜了哈、啊，无人不知，无人不晓。于是呢，就被一些啊别有用心的人给盯上了。这伙人啊，也确实神通广大，他们就打听到啊，在唐懿宗经常去的皇家寺院大安国寺里啊。寄存着一个江淮的官员啊，准备进献给朝廷的千匹绫罗绸缎。嗯，他们呢就想发这个横财，就铤而走险啊，预谋上演了一出大戏。具体呢就是找一个外形啊酷似唐懿宗的托，穿成便装去大安国寺啊烧香拜佛，然后设计骗取这些绫罗绸缎。那为了使这个假皇帝啊举手投足之间啊更有帝王范他们是做了充分的准备啊，更是搞了一个内部培训。皇帝是怎么说话的，什么动作，什么眼神他就让这个托啊去模仿。还有那套所谓的便服，那更是高端大气上档次啊，选用上等的香料啊，一个劲儿的去香薰。皇帝就得有皇帝的派头啊，即便是微服私访，这一天啊。他们看时机基本上成熟了，哎，这个假皇帝啊就有模有样，入戏很深，举手投足啊都是贵人气，还带了两个小随从，就去了大安国寺、啊、因为派头很大，穿的也很贵气，普通老百姓是没有那么大的谱的啊。寺院里的小和尚就赶紧把这个情况给老和尚去做了汇报。老和尚说啊，不用猜，肯定又是万岁爷来咱们寺院啊视察指导工作来了，赶紧去接驾吧。老和尚啊，气喘吁吁的，赶紧跑过来迎接圣上。只见这个圣上啊，很亲民，正在接见两个乞丐，而且呢，给乞丐啊赏赐了一些随身携带的金银珠宝。两颗乞丐跪谢之后就走了。那老和尚看见这个情况啊，就赶紧来捧臭脚啊，一阵猛夸，说：“当今五皇真乃是菩萨心肠啊！”假皇上心里啊，那个呵呵哒、啊，没多久就出现了一个状况，就是说两个乞丐走了之后啊，却来了更大的一帮乞丐，呼啊呼啊的啊，就围上了圣上想讨要这个财物。这个时候啊，假皇上与老和尚那是面面相觑，顿时假皇帝是神情焦急，戏精附体，痛心疾首地说啊，在我的国。竟然还有这么多的兄弟姐妹吃不上饭，这是我的失职啊！这是我的失职啊！<笑>啊只可惜啊，今天朕没有带太多的财物，无法救济更多的人啊。然后呢，就潸然泪下。旁边的随从啊，就赶紧问老和尚：寺院当中还有什么东西可以帮扶这些生活困难的人啊？老和尚没辙，也不敢撒谎啊，就说寺院当中啊有一批寄存于此的绫罗绸缎，可是这不是寺院的，他不好做主啊。随从呢就发话了，让老和尚啊把这些绫罗绸缎全都施舍给这些穷困的乞丐。第二天呢，让老和尚啊到某某地方相见，他呢连本带息多倍偿还，有这个假皇帝做背书啊，老和尚呢就这么做了。这一下就把这些乞丐们可高兴坏了啊！每个人都是满载而归。可这一下把老和尚给坑惨了。第二天，老和尚在相约的地方等了整整一天，没见人。第三天、第四天，一连好几天啊，都去了，可是再也没有见过这个随从啊。后来老和尚啊四处打听，这才知道，原来皇帝是假的，随从是假的，就连这些乞丐。都是假的啊！是他们专门设了一个局，把这些绫罗绸缎全都给骗走了、啊。你说，当真相大白的时候，老和尚能不能被当场气吐血？啊，可能有小伙伴就问了：啊、这个故事不对呀、啊啊？刚才不是说了吗？唐懿宗老去这个寺庙，老和尚应该能识破这个人不是真正的唐懿宗呀。这个啊，咱就猜测，古代的礼仪制度是比较森严的。老和尚可能啊，从来没有敢抬头正眼看过真正的皇上，每次见啊都是低着头去瞄啊，所以皇帝真正长什么样子不好说，只能啊说个大概。所以呢，这帮骗子啊也借用这一点，精心且大胆的实施了这一次惊天的大骗局。最终呢，这帮骗子有没有被捉拿归案呢，就不好说了，因为史书再没有记载了。还有一个假扮帝王的故事啊，可真是戏精中的戏精啊！故事背景是戊戌变法失败之后，在武昌有一个青年人和中年人。青年人啊，气宇轩昂，举止不凡，但是啊，却略有一丝忧伤。中年人啊，白白胖胖的，没有胡须，说话尖声尖细，一看呢就是主仆的关系。因为他们的生活方式和生活态度啊，特别的土豪。吃是最好的，用用最好的，不仅讲品质，而且要讲品味啊，跟一般的土豪地主的生活态度完全是不一样的，完全不是一个档次的。所以啊，大家都觉得，嗯，这两个人很奇怪啊。于是就有好事的人啊，去偷窥他们的生活，结果啊，大吃一惊，他们发现这个中年人在伺候青年人的时候啊，曾说了一句“圣上”，而且啊。青年人盖的被子上还有龙的图案，于是呢，武昌城里就流传啊，这是光绪皇帝本尊驾临武昌。可是流传毕竟是流传啊，到底是不是真的呢？啊，最简单的办法就是验明正身。于是呢，有一帮人啊，就去约这个中年人泡澡堂子啊，这样的属于一目了然啊，你懂的。结果这个中年人还真的是一个太监。另外一帮人啊，就四处去寻找光绪皇帝的画像，对照一下，到底是不是呢？结果找到的画像啊，跟这个青年人忒像，哎，这下就坐实了，果真是光绪皇帝来到我大武昌了啊！一大批临近的土豪都按耐不住激动的心，颤抖的手，大包小包啊，拿着金银珠宝排队献殷勤去了。都希望能抱住这个皇帝的大粗腿，往后那咱也是上头有人啊，啊，啥事都好办啊。可是这个动静啊，有点太大了啊，就惊动了这个知县老爷。县老爷也觉得很蹊跷啊，贵为皇帝，不应该谁送礼他都收啊。嗯，就赶紧啊给上头领导张之洞汇报这个情况。张之洞是权臣，朝里的情况他当然很清楚啊。戊戌变法失败之后，光绪皇帝是被慈禧太后严加看管的，怎么会在这个时候出现在武昌呢？但是啊，保险起见，赶紧啊问问京城里的人，得到的回复却是光绪皇帝还被幽禁在宫中。哎，这一下就确定了，武昌城里的这两个人是个冒牌货啊！就赶紧派人啊。端了这个卧，结果一审查才知道啊，原来青年人是一个优秀的青年演员，之前啊就经常演这个帝王戏，所以啊扮演帝王信手拈来。而这个中年人的确啊是宫中的太监，但是啊挣钱少，来钱慢。他呢就跟这个长相酷似光绪的戏子啊想到了这么一出戏。其实很可惜啊，这戏结束了，他俩的人头也落地了。好，涨见识，涨谈资，这就是咱今天的。历史趣谈，咱还有一个趣扒历史的小分队。如果您对历史边角料啊很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过审核之后呢，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期再会。